0: Get happy. Bewusster lieben, zufriedener sein. Von und mit Kathi Cleff.
1: Und ich sage Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch an diesem 1. März mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt am Wochenende wieder ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit und Gelegenheit, euch zu erholen. Und natürlich hoffe ich, ich finde März klingt ja schon ganz anders als Februar dass der Frühling so langsam, aber sicher zumindest in kleinen Schritten bei euch einzieht. Wir sprechen in dieser Folge über ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich selbst so viele Jahre davon betroffen war und den Leidensdruck dementsprechend sehr gut kenne. Abgesehen davon betrifft es gefühlt nicht nur mich, sondern jeden zweiten Menschen, der mir in den letzten Jahren begegnet ist, wobei es mir so vorkommt, dass besonders Frauen damit zu kämpfen haben. Essen ist natürlich eine feste Größe in unser aller Leben. Vielleicht ist es auch deswegen so komplex, Essen als Kompensationsstrategie zu entlarven. Denn es ist schließlich keine Droge, kein Alkohol, kein Spielcasino, in das es einen immer wieder zieht. Und dennoch kann dieses eigentlich völlig natürliche und menschliche Bedürfnis schwer auf einer Seele lasten. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dein inneres Kind will satt werden, sagt Julia Sam. In ihrem gleichnamigen neuen und mittlerweile dritten Buch widmet sie sich der komplexen Beziehung zwischen unseren Gefühlen und unserem Essverhalten. Julia ist Podcasterin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach und dreifache Bestsellerautorin und ich freue mich sehr auf den Austausch mit ihr. Hallo liebe Julia.
0: Hallo liebe Kathi, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wann ging denn bei dir ein Licht auf, dass Diäten noch nur Symptombekämpfungen sind und das Problem häufig viel tiefer liegt?
0: Da muss ich ein bisschen ausholen, wenn Gerne. ich darf. Auf jeden Fall. Da muss ich nämlich ganz weit zurückgehen, als ich nämlich äh, Jugendlich war. Und ich habe, also ich habe eine kleinere Schwester, mhm. beziehungsweise eine jüngere, die ist ein Kopfkürster ich, habe eine acht Jahre jüngere Schwester, die in ihrer Jugend ähm, übergewichtig war mhm. und sehr, sehr schwer gehänselt wurde in der Schule und ich als größere Schwester mit dem Beschützerinstinkt ihr da immer unbedingt helfen wollte. Und ich selber hatte mit dem Essen jetzt nie ein, ein großes Thema, wie alle Frauen auch natürlich immer mal ein bisschen, aber nicht, äh, nicht gravierend. Und ähm, wollte ihr dann immer helfen und habe dann gesagt, ja komm, wir, wir schauen jetzt ein bisschen auf die Ernährung und wir machen zusammen Sport und dann hat sie das auch immer dankend angenommen und irgendwie ein, zwei Wochen hat sie es dann auch durchgehalten und mhm. ist dann aber immer wieder in alte Muster zurückgefallen. Und ich habe das damals so überhaupt nicht verstehen können, weil ich dachte immer so, Hä, sie weiß doch, was sie tun sollte und, und wenn, wenn sie das einfach machen würde, dann wären ja ihre ganzen Probleme sozusagen gelöst und bin da damals auch überhaupt nicht auf den grünen Zweig gekommen, aber ich habe mich wirklich auch bemüht damals schon da irgendwie eine Lösung dafür zu finden, habe sogar damals noch mit der Hausärztin äh, von äh, oder mit meiner Hausärztin drüber gesprochen, habe äh, mit Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, darüber gesprochen, aber bin zu keiner Lösung gekommen und dann habe ich erstmal in meinem Leben was ganz anderes <lacht> gemacht, habe BWL studiert, war lange bei Bionade tätig und dann habe ich durch eine ja, persönliche Krise, bin ich irgendwie zum Coaching gekommen, weil mhm. ich ganz fasziniert vom Coaching war und dann wollte ich einfach nur für meine persönliche Weiterentwicklung eine Coaching-Ausbildung machen, also hatte damit gar nicht vor, irgendwas beruflich zu mhm, machen. Kenne ich auch. <lacht> und dann saß ich in dieser Coaching-Ausbildung und diese ganzen Werkzeuge, die ich da ähm, gelernt habe, die auf einmal ist mir immer wieder meine Schwester in den Sinn gekommen, obwohl das ja Jahre später war und dann war ich immer so, ach, deswegen hat die das früher nicht einfach umsetzen können, ach, daran hat das vielleicht gelegen ne? und da sind mir ganz viele Ideen ähm, gekommen und dann hat mich das, dieser Gedanke nicht mehr losgelassen und dann ja, habe ich ähm, sozusagen da eine Methode entwickelt, äh, ganz klein angefangen, das bei meinen Freunden erstmal getestet, dann im 1 zu 1 und ja, ja mittlerweile ist das eben ein, eine größere Sache geworden, aber so bin ich ähm, Herangegangen Und habe da eben dann begriffen, dass das eben damals meine ganzen tollen Tipps, ess doch mal weder, weniger und ähm, beweg dich mehr, einfach nicht fruchten konnten. Mm. Dass es halt nicht um Disziplin geht, bei den meisten Menschen zumindest. Ja.
1: Das ist jetzt natürlich eine sehr große und eine sehr offene Frage. Ich mag sie dir trotzdem stellen. In deinen Worten, wie hängen unsere Emotionen und unser Essverhalten zusammen? Warum sind die häufig so miteinander verknüpft?
0: Ja, das ist wirklich eine große Frage. Sehr also, große Frage. <lacht> weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also jetzt ähm, in Bezug auf äh, mein neues Buch, dein inneres Kind will satt werden, da gehe ich ja sehr stark auf den Bezug auch ähm, auf kindliche Prägungen ein, mhm. weil bei ganz vielen Menschen das wirklich schon früh äh, beginnt, dass sie anfangen, ihre Emotionen mit dem Essen zu, zu kompensieren, das, das können ganz banale Verknüpfungen auch sein, die vielleicht schon im, im Kindesalter entstehen, dass die Eltern einen belohnen mit dem Essen oder dass ähm, wir uns geborgen fühlen zum Beispiel, weil die Familie, vielleicht gibt es wenig Zeit in der Familie und das ist die einzige Zeit am Tag, wo man Zeit miteinander verbringt, ist zum Beispiel das gemeinsame Abendessen oder äh, die Geborgenheit. Ähm, bei der Oma beim Besuch, wenn es einen Kuchen gab. Oder ne, solche Gefühle können sich halt einfach verknüpfen. Oder auch wenn Eltern ihre Kinder zum Beispiel vom Fernseher parken, wenn sie, wenn sie eigentlich traurig sind und eigentlich Trost und eine Umarmung mm. und vielleicht ein Gespräch brauchen würden und dann ne, vom Fernseher geparkt werden mit einer Tüte Chips oder einer Tafel Schokolade oder so, dann kann sich eben auch, können sich auch solche Emotionen damit verknüpfen, dass wir dann im Erwachsenenalter, wenn wir traurig sind, plötzlich denken, ich brauche was Süßes, ne, aber das gar nicht. Ähm, auf dem Schirm haben wir so. uns das gar nicht bewusst ist, dass wir eigentlich gerade was ganz anderes brauchen, mhm. weil wir es zum Beispiel einfach nie anders gelernt haben. Aber es kann auch einfach sein, dass wir vielleicht in der Kindheit noch gar nicht das Essen so wirklich genutzt haben, aber eben andere, ich nenne die mal, überlebensstrategien entwickelt haben, weil wir vielleicht wenig Aufmerksamkeit oder einfach nicht genug Aufmerksamkeit von unseren Eltern bekommen haben oder nicht genug Liebe bekommen haben. Dann entwickeln viele Menschen Überlebensstrategien, wie zum Beispiel, dass sie sich überanpassen, ne, dass sie es ihren Eltern immer recht machen wollen und dann gar nicht äh, lernen, ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen, weil sie immer bei den, bei den anderen sind, von, von klein auf. Oder sich zu Perfektionisten zum Beispiel entwickeln, die immer alles richtig machen wollen, weil sie das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug, wenn ich nicht alles äh, perfekt mache oder mhm. ein Helfersyndrom, ne, Solche Überlebensstrategien entwickeln. Und ja, wie, wie der Name schon sagt, das sind Überlebensstrategien und das ist ziemlich anstrengend, immer zu überleben zu müssen. Ne? Und man kann sich auch vorstellen, das ist sehr anstrengend, immer die Bedürfnisse von allen anderen wahrzunehmen oder immer alles perfekt machen äh, zu wollen oder allen anderen Menschen immer zu helfen. Und da kann dann das Essen auch eine Rolle spielen, viel später erst, weil das braucht halt ein Ventil, ne? wenn wir immer bei den anderen sind und da ist Essen eben auch so eine ganz einfache Möglichkeit, so eine Me-Time zu schaffen, das mache ich jetzt nur für mich und äh, Essen ist ja meistens äh, mit einem kleinen Dopaminrausch äh, verbunden, das ist unser Glückshormon. Wenn wir äh, sehr fettige oder zuckerhaltige Dinge essen, dann macht das ja auch was mit uns körperlich, das heißt, wir, wir schütten Glückshormon aus und das heißt, wir haben dann oft mal eine kurze Erleichterung, eine kurze Unterbrechung, einen kurzen Entspannungsmoment durch das Essen und das kann sich dann natürlich auch wieder verknüpfen, wenn wir die Erfahrung ein paar Mal machen, oh, ich war total gestresst, mhm. mein Körper war voller Cortisol und dann habe ich irgendwie äh, Schokolade gegessen, habe ich mich kurz besser. Zeitig, ja, kurzzeitig besser gefühlt und wenn wir das dann eben öfter machen, dann ähm, wird das eben zur Gewohnheit. Und dann, verknüpft sich das, dann verknüpfen sich diese, diese Emotionen ähm, mit dem Essen.
1: Das ist einer der Gründe, warum ich mich so auf unser Gespräch gefreut habe, weil ich mich natürlich auch im Vorfeld ein bisschen mit dir beschäftigt habe und weiß, dass du sehr traumainformiert bist. Und das, was du da gerade geschildert hast, sind ja ähm, die so mit die typischen ähm, Folgen oder Traumafolgen von Komplextrauma in der, in der frühen Kindheit. Und ich weiß es bei mir, ich kann nicht mal mehr genau sagen, in welchem Alter, aber ich glaube, so mit acht oder neun muss ich angefangen haben zu essen, weil es mich einfach wahnsinnig getröstet hat. Und natürlich auch mein parasympathisches Nervensystem angesteuert hat. Das heißt, aus diesen hohen Stresszuständen zu Hause ähm, hat es mir nicht nur Trost gespendet, sondern es hat mich auch beruhigt. Was sind denn deine Erfahrungen mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Was bringen die mit für Geschichten?
0: Aber ich habe ja schon mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen zusammengearbeitet, da ist wirklich alles dabei, aber es gibt, ähm, ja, also es ist, deswegen auch mein drittes Buch, würde ich jetzt sagen, ist das, was am tiefsten eintaucht in, in diese Materie, eben Trauma, Entwicklungstrauma. Die unterschiedlichsten Background-Stories, aber die meisten führen eben auch immer zu diesem Glaubenssatz, ich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich werde nicht gesehen. Ja, das ist so eigentlich die, die Grundlage oder das, was ich sagen würde, was fast jeder mitbringt, ähm, der, der zu mir äh, ins Coaching kommt.
1: Mhm. Brauchen wir überhaupt erstmal gesellschaftlich ein neues Verständnis für, und ich setze das mittlerweile sehr bewusst in Anführungsstriche und setze das so genannt auch davor, für sogenannte Essstörungen, die ja häufig eher Lösungen mal waren vor langer Zeit. Brauchen wir da gesellschaftlich ein neues Verständnis dafür? Also raus aus dem Hunger dich schlank äh, hin zu, okay,
0: wozu isst du denn ja, definitiv. Also das ist auch was, was mich immer wieder total äh, schockiert und auch wirklich auch persönlich immer mitnimmt und, mhm. äh, und traurig macht, was für ein Bild die Menschen haben. Also ich finde, ähm, weil du jetzt Essstörungen im Allgemeinen gesagt hast, ich glaube, es ist das Verständnis ist schon etwas besser, wenn es jetzt zum Beispiel um Magersucht oder Bulimie geht, ähm, weil das schon gesellschaftlich gesehen ein bisschen mehr darüber bessere Wissensgrundlage besteht. Ne? Deswegen kommen dann trotzdem so Sprüche wie, ja, dann soll sie halt mal was essen oder so, ne? also ähm, als wäre es so einfach, aber jetzt das andere Extrem wie zum Beispiel Binge-Eating oder einfach über Essen und Übergewicht, da, das ist also da werden die Menschen so stark stigmatisiert und es ist halt auch so einfach, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, der sozusagen seine, seine Problematik nach außen trägt, weil das kann man eben sehen. Und ich meine, jeder Mensch hat ja seine Geschichte und jeder Mensch hat auch so ein, so ein Lebensthema, was irgendwie immer wieder was einem immer wieder auf die Füße fällt, wenn man nicht daran arbeitet. Und selbst dann kann es zwischendurch immer mal wieder auf die Füße fallen. Und ähm, manche Kennt man halt einfach nicht nach außen so einfach. Ne? Das, das meine ich mit nach, mit nach außen tragen. Und dann ist es für diejenigen, die das eher geheim halten können oder denen es vielleicht auch selber gar nicht bewusst ist, weil sie ähm, ja, einfach denken, zum Beispiel sind Workaholics und denken, ja, ich bin halt einfach fleißig ne? und kompensieren aber eigentlich mit der Arbeit oder ich bin halt einfach sportlich und kompensieren mit dem Sport. Und es wird ja in der Gesellschaft dann auch alles gefeiert. Und äh, jemand, der übergewichtig ist, da heißt dann halt, ja, die Person ist undiszipliniert, soll sich mal zusammenreißen oder ist faul oder ne, all diese, all diese ähm, Stigmatisierung. Und da bin ich, also da, da kämpfe ich auch dafür, dass ich so ein bisschen ähm, da aufkläre dass ähm, das überhaupt nichts mit Faulheit oder äh, Willensschwäche oder irgendwas zu tun hat, mhm. sondern dass das eben auch eine Strategie ist, wie alle anderen auch. Und wir haben alle solche Strategien.
1: Mhm. Hast du gerade was super Wichtiges angesprochen. Äh, mir war zum Beispiel auch bis vor boah, fünf oder sechs Jahren überhaupt nicht bewusst, dass ich eigentlich eine klassische manifestierte Essstörung hatte. Also dadurch, dass, dass ja auch in vielen Köpfen die Anorexie oder die äh, Bulimie als Essstörung gelten und sonst nichts. Also mit Binge-Eating kennen sich wenige aus. Und auch diese emotionale Verknüpfung mit meinen Erlebnissen in der Kindheit, weil, wie das Essen damit zusammenhängt ähm, oder hing, wie der Körper an alten Strategien festgehalten hat und so. Und die Tatsache, dass aber schon es nicht normal war, wie viel ich mich gedanklich mit Essen beschäftigt habe. Nämlich 24,7. Also während ich zu Abend aß, ging es schon durch meinen Kopf, was frühstücke ich morgen, wie viele Kalorien hatte ich heute, was esse ich morgen Mittag, darf ich das überhaupt? Die ganze Zeit in meinem Kopf war nichts anderes als einfach nur Lärm, der sich rund um das Essen drehte. Das ist auch ganz typisch, oder?
0: Total. Mhm. Also diese Gedankenkreisen um Essen und um, um die Figur, das ist ein ganz, ganz, ganz äh, großes Thema bei eigentlich allen. Also eigentlich kann ich streichen, <lacht> bei allen. Ähm, und daran merkt man ja auch, dass es ein, ein Thema ist. Ja, also das ist auch ein Indikator dafür. Wir denken alle an Essen. Ne? Das ist äh, bis zu einem gewissen Grad normal. Ich meine, das sichert ja auch unser Überleben. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel kein Thema mit dem Essen und trotzdem denke ich auch, ne, was esse ich zum Mittag und oh, morgen könnte ich mal zum Italiener oder will ich lieber Sushi oder <lacht> keine Ahnung was. Also das ist äh, schon etwas Normales bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn das wirklich überhand nimmt und man merkt, dass es eigentlich, ja, das belast es sind vor allem belastende Gedanken, ähm, dann ist das auch immer ein Indikator dafür, dass, ja, dass da vielleicht näher hingeschaut werden sollte.
1: Mhm. Warum ist der Hunger der Seele von außen nicht zu stillen?
0: Ja, also ich glaube, kein Problem ist sozusagen, oder kein Problem ist von außen zu stillen. Also es ist ja, es ist ja in jedem Lebensbereich so, die Menschen denken ja immer auch, wenn ich endlich Geld habe, dann fühle ich mich sicher oder die wenn ich dann schlank schere. bin. Genau, ja. dann, äh, wenn ich schlank bin, dann bin ich glücklich. Aber also die, die Krux ist ja, dass jetzt zum Beispiel der Gedanke, wenn ich schlank bin, dann bin ich glücklich. Wenn jetzt, ich mache mal dieses Beispiel, ne, wenn jetzt eine Fee kommen würde und die würde dir einfach dein Gewicht nehmen und dir deine Traumfigur bescheren ne, und du bist aber immer noch die gleiche Person, dann würdest du über kurz oder lang erstens wieder an Gewicht zunehmen, weil du hast ja nichts an deinen Strategien geändert. Plus wärst du auch in dem Moment oder in der Zeit, wo du dann diese Figur hättest, nicht glücklich, weil da der Grund, warum du gegessen hast, der ist ja immer noch da. Ja, Also von daher das, das kann überhaupt gar nicht äh, funktionieren, weil es gibt ja immer eine Ursache dafür, wie wir uns verhalten. Und wenn die Ursache nicht geheilt ist, dann, dann bringt uns das Außen überhaupt nichts.
1: Mhm. Warum klammert sich der Körper da so dran an diese alten Strategien? Mhm.
0: Ja, das sind eben, also wir, wir sind ja Gewohnheitstiere, wir Menschen. Und wenn wir was über jahrelang Strategien fahren und das ist ja, wie gesagt, das, diese Strategien haben uns ja auch mal tatsächlich geholfen. Ne? Wenn du sagst, du warst als Kind, hat dir das Essen, hat dich beruhigt, hat dir äh, Glücksgefühle beschert ne? und das, das war ja auch tatsächlich so. Und das ist ja jetzt für kurze Momente auch immer noch so, wenn du wenn du isst, nur jetzt ähm, kommen dann eben noch die, die, die Nebenwirkungen sozusagen zum Vorschauen und irgendwann mal überwiegen dann diese Nebenwirkungen. Und das ist auch immer der Punkt, wo wir dann hinschauen können und, oder auch sollten. Und wenn wir erwachsen sind, können wir eben auch noch neue Strategien entwickeln, die uns sozusagen das, das Gleiche geben, nur auf andere Art und Weise. Aber ähm, ja, als, als Kind haben wir ja keine Wahlmöglichkeiten oder in der Jugend oder die meisten Dinge passieren ja auch, unbewusst oder diese Verknüpfungen entstehen ja auch unbewusst und wenn wir die dann über Jahre fahren, dann, ist das, dann hat unser System einfach einmal gelernt, wenn ich das mache, geht es mir besser, also unser Gehirn ist in dem Sinne auch ein bisschen faul, ne? das hat halt einmal einen Lösungsweg gefunden und ähm, wenn der funktioniert in Anführungsstrichen, dann ja, wird er uns immer wieder daran erinnern und sagen so, hey, dir geht's schlecht, hey, du bist gestresst, hier, Schokolade hat dir doch immer geholfen, geh mal zum Kühlschrank und hol dir ein Stück. Mhm. Na, also das, Da sind wir dann ganz oft, wenn wir nicht bewusst sind, einfach auf Autopilot und wiederholen dann diese gleichen Muster immer, immer wieder und umso mehr brennen die uns, sie äh, sich in unser System ein und umso schwieriger wird es natürlich dann auch da irgendwie wieder auszusteigen. Mhm.
1: Da habe ich ein schönes Zitat von Michaela Huber zugehört, die ja auch die Grand Dame der Psychotraumatologie sozusagen. Äh, nichts ist erfolgreicher als Erfolg.
0: Nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Naja, ja. wenn der, wenn der <lacht>
1: Organismus die Erfahrung macht, wenn ich das mache, dann ist es erfolgreich. Also mhm. es kehrt wieder mehr Sicherheit ein ins autonome Nervensystem, dann macht der Check. Davon mache ich jetzt immer wieder das Gleiche.
0: Genau. Ja, ja genauso ist es.
1: Ja. Gibt es überhaupt ähm, so wie ein Idealgewicht oder du sprichst von Wunschgewicht, glaube ich, oder sollten wir uns von allen Etiketten verabschieden?
0: Ja, also man, man könnte das vielleicht auch einfach Wohlfühlgewicht mhm. nennen. Also wir müssen halt einfach schauen, mit welchem Gewicht fühlen wir uns wohl und die meisten Menschen, die das, was ich vorhin gesagt habe, es geht ja meistens gar nicht wirklich ums Gewicht. Ne? Also zum Beispiel äh, mein Podcast und mein erstes Buch, das hat so einen ganz plakativen Namen. <lacht> der heißt Lifestyle Schlank und mein erstes Buch hieß auch so. Ne? Da könnte man, hört sich ein bisschen an. Das hat meine Kollegin von mir gesagt, hört sich ein bisschen an wie so eine Brigitte Headline aus den 90ern. <lacht> <oder so. lacht> ähm, und ich habe das aber bewusst ähm, damals so gewählt, weil ich wusste, keiner der abnehmen möchte, sucht jetzt nach Trauma oder Selbstliebe oder mhm. und als ich angefangen habe, war nicht mal der Begriff emotionales Essen irgendwie ein Thema. Also ich hatte auch immer ganz arge Probleme, Menschen zu erklären, was ich überhaupt beruflich mache, weil es keiner verstanden mhm. hat. Und ich wollte einfach über Schlagworte gefunden werden, um den Menschen dann eben auch aufzuzeigen, dass es da noch, ein, noch einen anderen Weg äh, gibt. Und also eben dieses Schlanksein, das steht bei mir überhaupt nicht im Vordergrund und die meisten Menschen, die bei mir im Coaching auch sind, die arbeiten ja an der Ursache und wenn man eben an der Ursache arbeitet, dann geht es einem ja schon besser, weil man ja mit, mit der Ursache sich auseinandersetzt und dann rückt das Gewicht ganz oft auch in den Hintergrund und ist gar nicht mehr das Ausschlaggebende. Wie stehst
1: du denn zur Waage generell? Das ist für mich nämlich der, das absolute Terrorutensil. Also wie auch ich schon Wagen gekauft und dann vier Monate später wieder weggeschmissen habe, weil ich mich immer wieder dabei ertappt habe, dass ich mich teilweise, also in richtig, in richtig krassen Phasen, wo ich auch richtig gehungert habe und ich hatte zwischen mhm. 93 und 66 Kilo alles. Und irgendwann gemerkt habe, ich stelle mich teilweise dreimal am Tag auf die Waage.
0: Hm. Vorm
1: Essen, nach dem Essen, nach dem Toilettengang, vor dem Toilettengang. Also völlig, völlig ohne Kontrolle. Und äh, die Waage ist, glaube ich, für viele Menschen echt so ein Angstobjekt auch. Wie denkst denn du über die Waage?
0: Ja, also meine persönliche Meinung oder Ich habe keine Waage persönlich, also aber ich habe ja auch kein Thema damit und ähm, deswegen zählt da meine persönliche Meinung wahrscheinlich gar nicht so, aber die Erfahrung, die ich habe, ist, dass es, ähm, also, dass es vielen Menschen so geht wie dir, die machen sich wahnsinnig äh, verrückt mit der Waage und da würde ich auch immer empfehlen, Waage weg und einfach nur eine seinen Körper spüren und sich mhm. darauf fokussieren, dass man gut zu sich ist, dass man sich gut ernährt, eben an den Ursachen arbeiten. Aber es gibt auch Menschen, denen tut es gut, diese Kontrolle zu haben. Wir sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich. Es ist genauso wie, wenn man mich fragt, was hältst du von Kalorienzählen? Es gibt Menschen, denen stehen die Haare zu Berge, wenn ich nur das Wort sage. Die, fühlen sich, die kriegen schon Panik, weil sie eben ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht haben und sich verrückt gemacht haben und irgendwie nichts mehr essen können, ohne dass sie eine Zahl schon vor, vor, vorne drauf sehen. Und es gibt aber auch zum Beispiel Menschen, denen das total hilft, weil die gar keinen Bezug ähm, zu Portionsgrößen haben und ne, die haben trotzdem ihr ganzes Leben lang Diät gemacht, die haben dann aber halt das Intervallfasten oder äh, Low Carb gemacht und sich immer gewundert, dass sie nicht abnehmen, weil sie gar nicht verstanden haben, dass es nicht jetzt um, um die Kohlenhydrate äh, geht oder die Uhrzeiten, um die sie, äh, an denen sie essen, sondern dass es am Ende ist es ja so, dass wenn man abnehmen möchte, muss man in einem Defizit sein, egal welche Methode man da jetzt anwendet.
1: Erklärt das einmal ganz kurz, weil ich glaube, das versteht nicht jeder, was das heißt, im Defizit zu sein. In
0: einem, in einem Kaloriendefizit mhm. bedeutet einfach, ähm, dass, dass ähm, wir weniger zu uns nehmen, als dass wir verbrauchen. Ne? Mhm. Also habe ich es jetzt richtig ja. gesagt? Oder hab, also ja? sprich
1: nicht, dass mehr reingeht, als verbrannt
0: wird. Genau, genau. Wenn das der Fall ist, nehmen wir ab. Wenn wir gleich sind mit unserem, mit unserem ähm, Grundumsatz, dann Halten wir das Gewicht und wenn wir da drüber sind, dann nehmen wir zu. Ne? Und das ist ja ein Naturgesetz, so das einfach, gilt.
1: Ne?
0: Ja, Im Prinzip ja. Aber eben, da gibt es auch ganz viele Menschen, die haben da ganz. Also die haben das zum Beispiel eben noch nie gehört, weil sie eben andere Diäten gemacht haben und dann da nicht weitergekommen sind und solchen Menschen hilft dann manchmal das Kalorienzählen total, weil sie denken, ach, ach echt, ich kann um jede Uhrzeit essen und äh, ich kann auch mal Schokolade essen. Wenn ich alles im Maße mache, dann äh, funktioniert das und denen hilft das dann total. Also es kommt immer, also so bei der Waage und bei welcher Form der Ernährung, ähm, also oder bei jeder Form der Ernährung immer darauf an, was man selber dafür, mit für Erfahrungen gemacht hat und was man selber für ein Typ ist. Ne? Weil wenn man jemand ist, der gerne die Kontrolle hat und irgendwie strukturiert ist, dann kann, kann das gut tun. Und ähm, wenn man aber eher jemand ist, der lieber intuitiv ist und sich eben mit solchen Sachen nicht so gerne befasst, ähm, dann ist das eher schädlich. Und deswegen ist bei mir auch immer an erster Stelle, dass man sich selber erstmal wirklich kennenlernt und schaut, wie tick ich eigentlich und was tut mir gut und, und was nicht und bei mir ist auch immer, also am, ganz am Anfang von meinem Coaching sage ich immer und das hilft so vielen Menschen im Nachhinein, sagen sie mir das dann immer, sage ich immer, vergiss nochmal alles, was du über Ernährung und Sport gelernt hast und wir fokussieren uns jetzt erstmal nur auf dich und dass du dich ähm, besser kennenlernst und weil da gibt es ja so viele dogmatische Meinungen und Konzepte da draußen und da, da, da kann man ja auch nur verrückt werden ne? mhm. also
1: naja, wir halten unsere ja wirklich durch die Bank weg komplett falschen Selbstbilder ja auch sehr lange Zeit für die Wahrheit. Ne? Und selbst wenn wir anfangen dann so auf die Forschungsreise zu gehen, kenne ich diese Gespräche auch, nämlich ja, woher weiß ich denn, dass das nicht die Wahrheit ist? Und es mhm. ist natürlich auch eine sehr komplexe Frage, ne? Yeah. Wie näherst du dich denn? Weil du, du kommst ja da wirklich auch an, das sind ja tiefe Emotionen. Also, gerade wer das Thema Essstörung oder Essproblematik oder Übergewicht kennt, weiß, dass vor allem mal in der Gegenwart da ein Gefühl mitkommt, das unendlich belastend ist, nämlich die Scham. Das heißt, du kommst ja wirklich auch an sehr emotionale, in sehr emotionale Regionen dringst du davor. Jetzt. Spielen wir es mal durch. Da kommt ein Mensch zu dir und sagt, Mensch Julia, ich habe echt alles ausprobiert. Paleo und No-Carb und Low-Carb und, und nur Eiweiß und gar nichts mehr. Und nichts funktioniert nachhaltig. Das ist ja der Punkt. Weil schnell abnehmen, das schaffen ja nicht wenige. Das ist mir auch mal ganz gut gelungen. Habe ich halt gehungert oder irgendwie die nächste total absurde Kur gemacht. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um eine, um eine nachhaltige Veränderung von innen heraus. Was machst du dann, wenn dieser Mensch kommt?
0: Ja, also wie gesagt, ich unterhalte mich sehr, sehr wenig über die Ernährung an sich oder das Bewegungsverhalten an sich, sondern wir schauen halt wirklich erstmal die Gefühlswelt an und schauen uns die Strategien an, die dahinterstehen dahinter stehen und erlernen neue Strategien, mit den Gefühlen auch umzugehen. Also erstmal ein Bewusstsein zu schaffen für alles, also für die Gedanken, die Gefühle ne? und dann auch, wie unsere Gedanken unsere Gefühle beeinflussen und unsere Gefühle dann wieder unser Verhalten beeinflussen. Das ist ja immer so ein Kreislauf. Vielleicht erkläre ich das kurz, wenn wir irgendwie bestimmten Gedanken haben, der löst in uns ein Gefühl aus. Also wir schütten dann bestimmte Botenstoffe aus und wenn wir jetzt negative Gedanken haben, dann schütten wir eher sowas wie Cortisol oder Adrenalin aus und das macht in unserem Körper einfach ein unwohles ähm, mhm. Gefühl und durch dieses unwohle Gefühl ähm, verhalten wir uns natürlich auch anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, den Gedanken oder den Glaubenssatz habe, ich kann sowieso nicht abnehmen, ich habe schon alles äh, probiert, ne? was löst das für ein Gefühl in uns aus? Sind wir dann total motiviert und ähm, freuen uns jetzt irgendwie das Thema anzugehen oder fühlen wir uns eher ohnmächtig und nicht motiviert, ja? Und wie wirkt sich das dann auf das Verhalten aus? Ja, also das kann man sich ja dann immer mal überlegen. Ne? Wenn wir uns ohnmächtig fühlen, dann sind wir nicht irgendwie, haben wir nicht den Antrieb, irgendwie was zu verändern. Und dann verändern wir auch nichts und dann kommt der Nächste negative Gedanke, der dann irgendwie so geht, ja siehst du, ich wusste es doch, ich kann es nicht oder es wird sich nie irgendwas ändern und dann entsteht da einfach ein, ein Teufelskreis und das gleiche funktioniert aber andersrum auch und deswegen setze ich in meiner Arbeit immer an den Gedanken an und, und an der Gefühlswelt an, dass wir uns das anschauen, weil ich, mein zweites Buch zum Beispiel, das heißt, deine Gefühle wiegen mehr als du denkst.
1: Was ein super Titel ist.
0: <lacht> Danke und das, damit will ich einfach nur sagen, dass nichts nichts unser Verhalten so sehr beeinflusst wie unsere Gefühle. Das kennt ja jeder. Ne? Wenn wir emotional sind, dann sind wir nicht, dann, dann sind wir nicht rational. Also wir sind emotional und dann agieren wir ganz oft unsere Gefühle einfach aus. Ne? Das, das ist dann wie Affekt, oder? Ne? Also man, man macht dann einfach das, was man gerade fühlt, weil das Gefühl einfach so so, so stark ist und da hilft dann eben auch keine Willenskraft oder Disziplin, wenn wir so stark emotional aktiviert sind, da ist der Verstand einfach ausgeschaltet und dann klar können wir über, über den Verstand eine Diät mal äh, durchziehen und da wirklich äh, im Kampf gegen uns selber, das mal ein paar Wochen durchziehen, deswegen hast du ja auch gerade gesagt, gelingt es ja auch manchen Menschen dann eine Abnahme zu schaffen, aber wenn wir an, an, an der Ursache, wie gesagt, den Gedanken und den Gefühlen und dem Umgang damit nichts verändern, dann kommen die ja wieder und dann, also so lange können wir gar nicht kämpfen, also das ist meiner Meinung nach überhaupt gar nicht möglich und da einfach den Druck rauszunehmen und neue Denkmuster und neue neuen Umgang mit den Gefühlen ähm, zu erlernen. Das ist sozusagen, wo meine Arbeit ähm, ansetzt.
1: Ich erinnere mich, ich war ähm, 22 auf meinem ersten Event äh, mit Joe Dispenza, damals mhm. so ein zweitägiges. Und da haben wir auch nach Glaubenssätzen geforscht in der Meditation. Und dann wurde mir so bewusst, dass einer meiner Glaubenssätze war, egal was ich esse, ich nehme nicht ab. Mhm, ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Klassiker, ne?
0: Ja, Hast du noch ein das, paar,
1: wo sich vielleicht die Menschen drin wiederfinden können?
0: Ja, also eben, ich, ich bin undiszipliniert, es äh, ist, ist ein Glaubenssatz, egal was ich esse oder egal was ich mache oder wie viel Sport ich mache, ich kann, also man kann eigentlich den Glaubenssatz, ich kann nicht abnehmen, ne, egal aus welchen Gründen man das Komma weil ist dann vielleicht bei jedem ein bisschen ein anderes. Ich kann nicht abnehmen, weil ich genetisch bedingt nicht mm. abnehmen kann. Ne? Das wäre dann noch einer oder mein Stoffwechsel kaputt ist oder was auch immer. Aber ich kann nicht abnehmen, könnten wir als Überschrift nehmen und das ist natürlich was total Blockierendes, weil was macht dieser Gedanke eben mit dir und deinem Verhalten, weil wenn du, wenn du eh davon ausgehst, das ist ja das, ist ja das Fiese an Glaubenssätzen, dass, sie dass wir uns unbewusst immer wieder beweisen wollen, dass wir Recht haben mit dem, was wir glauben, von dem wir überzeugt sind. Und, und der Körper unbewusst. reagiert auch drauf, ne? Ja, genau, das kommt noch dazu. ja, Also auch unsere Zellen und alles reagiert natürlich auch auf unsere Gedanken. Das kann vielleicht jeder mal, vielleicht kennen deine Hörer oder der eine oder andere auch dieses Beispiel mit der Zitrone, ne? wenn man sich Vorstellt, man isst eine saure Zitrone und man stellt sich nur vor, dann produziert der Körper Speichel oder du verziehst das Gesicht. Warum macht er das? Du hast ja gar keine Zitrone gegessen. Aber da sehen wir mal, was unsere Gedanken, nur deine Vorstellung macht, löst körperliche Reaktionen in dir aus. Und solche Gedanken lösen auch körperliche Reaktionen aus. Und eben auch die körperliche Reaktion, dass ein bestimmtes Gefühl in dir entsteht. Und auch dieses Gefühl hat dann wieder eine Auswirkung darauf, wie du dich verhältst. Und wenn du da eben davon überzeugt bist, dass es das eh nicht funktioniert, dann wirst du auch unbewusst dich immer irgendwie so verhalten, um dir dann zu beweisen, dass du recht hast. Du mhm. versuchst dann alles, aber dann schmeißt du nach zwei Wochen wieder hin und isst wieder. Und dann kurz bevor du vielleicht einen Erfolg gehabt hättest, hast du aufgegeben. Und dann kannst du wieder ein Check-in machen und sagen, ja, siehst du, wusste ich doch, ich habe ja alles probiert. Aber mhm. ne, hat, hat mal wieder nicht geklappt. Und wenn wir das ganz oft machen, dann werden diese Überzeugungen natürlich auch immer immer stärker und immer mehr unsere, unsere Wahrheit.
1: Du gibst den Menschen in deinem aktuellen Buch ja auch ein paar wunderschöne Übungen mit an die Hand. Aber trotzdem kleine Einladung, wenn ihr jetzt am Wochenende mal Bock habt, auf eine kleine Selbstreflexionsreise. Kann man sich ja mal hinsetzen und mal so aufs Blatt fließen lassen, was wir denn so über Essen denken ne? oder über, genau. über Diäten. Auch so ein Klassiker finde ich, ähm, es ist egal, wie wenig ich esse, ich nehme sofort zu.
0: Ja, ja, genau. Ne? Ja, stimmt. Ja. Und das ist ein bisschen
1: off-topic, aber ich habe hier vor, vor ein paar Wochen mit äh, einer Immunologin ein Gespräch geführt und die ähm, stand am Anfang ihrer Karriere, war die mit ihrem Vater zusammen in der Praxis, ein sehr bekannter Immunologe, Dr. Peter Schleicher und der hat immer zu ihr gesagt, ähm, äh, Sag deinen Patienten nicht, was sie tun sollen, wenn es um Prognosen geht, die tun, was du ihnen sagst. Also in anderen Worten, wenn sie ihren Patienten sagen würde, sie haben nur noch sechs Monate zu leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nur noch sechs Monate leben, relativ hoch vermutlich. Ja. Und ich finde, das ist so ein sehr plakatives, wenn auch vielleicht ein bisschen schmerzhaftes Beispiel dafür, welche unglaubliche Macht unser Unterbewusstsein hat.
0: Ja, exakt. Mhm. Also deswegen arbeite ich ja auch viel mit Meditation, mit Affirmation, auch um da ein bisschen dagegen zu wirken, weil ne, nicht nur was von außen gesagt wird, sondern auch was wir uns selber eben ständig den ganzen Tag erzählen, darauf reagieren wir und das wird eben zu unserer Wahrheit und das wird auch das, das, das führt auch zu den Ergebnissen, die wir in den bestimmten Lebensbereichen äh, erzielen.
1: Mhm. Ja. Ich kann mir vorstellen, da fließen auch mal Tränen.
0: Oh ja, viele, mhm. leider. Aber es ist trotzdem auch wichtig, weil auch das ist ja eine Befreiung. Ne? Das ist dann zwar, ein, also meine, meine Teilnehmer sagen immer, das Programm ist so eine äh, Achterbahn der, der Gefühle. Mhm. Und das Schöne ist aber, dass wir ja da gemeinsam durchgehen. Ich, ich habe ja immer auch äh, Gruppen und dann sind da andere Menschen, die kennen die Thematik. Also auch das ist für viele so befreiend zu sehen, hey, ich bin damit nicht alleine und Krass, die, die haben genau die gleichen Gedanken wie ich oder die haben genau die gleichen Verhaltensmuster wie ich, weil man fühlt sich ja auch oft so, als wäre das, als wenn man nur selber so. Ne? Und ähm, das bringt eben auch viel Befreiung und dann ist eben auch das, das Weinen etwas, was, was dazugehört. Im Englischen gibt es so diesen Spruch, der heißt, the quickest way out is always through. Also der schnellste Weg raus ist immer wenn man hindurchgeht Und das gehört halt da auch mit dazu leider zu diesem Prozess und das bringt ja aber am Ende mehr Freiheit und, und mm. Gelassenheit, als wenn wir es immer nur unter den Teppich kehren. Weil dann mm. irgendwann mal, äh, ja, können wir es nicht mehr unter den Teppich kehren, dann ist da kein Platz mehr und dann, dann wird es richtig schwer. Ja. Du
1: bist selber,
0: bist du noch Leistungssportlerin? Ähm, nö. <lacht> <lacht>
1: War es es aber lang. Ich habe gelesen, du warst äh, deutsche Vizemeisterin im Wakeboarden. Und man genau. sieht dich ja auch auf deiner Internetseite mit dem Board am Meer, aber ich weiß, dass das Meer, wenn du Lust hast, ein bisschen über dich äh, zu verraten und ein bisschen äh, über dich zu erzählen, ich weiß, dass das Meer für dich in deinem Leben heute trotzdem noch eine sehr große Rolle spielt und dir viel Ruhe und Frieden schenkt. Was findest du im und am und auf dem Meer?
0: Das ist vielleicht ein bisschen so wie bei dir, was du erzählt hast aus deiner Kindheit, es beruhigt mich, mhm. also… Es ist wirklich so, wenn ich aufs Meer schaue und die Wellen sehe, das ist einfach so. Also selbst wenn ich jetzt gerade drüber spreche und es mir nur vorstelle, dann <lacht> beruhigt sich mein Nervensystem. Und es ist auch witzig, ähm, wo ich das gerade sage. Ich habe auch herausgefunden, ähm, warum das ist oder mir irgendwann mal ist mir der Gedanke gekommen, warum das so ist, weil ich war als kleines Kind ähm, oft bei meinen, also das nicht meine Großeltern das ist eigentlich meine Großtante, aber die, mhm. ich hatte nie Großeltern und die waren sozusagen der, der Großelternersatz. Und die hatten ein Boot und bei denen habe ich mich einfach immer als Kind so wohl gefühlt. Bei denen war ich einfach im Mittelpunkt, hatte all die Aufmerksamkeit, all die Liebe, wenn ich bei denen war, war einfach die Welt heile. Mhm. Und wir haben ganz oft dann auf viel Zeit auf diesem Boot verbracht und haben da auch immer Mittagsschläfchen mhm. gemacht. Dann ist immer das Wasser so an dieses Boot, also dran geschlagen. Ne? Also, dieses kennt ihr vielleicht, wenn einfach Wasser mhm. auf, auf irgendwas stößt. Und ich glaube, das hat sich bei mir als Kind verknüpft. Da bin ich erst vor zwei Jahren oder so drauf gekommen warum das ähm, so ist. Und deswegen, ja, und das Meer bedeutet für mich auch einfach Freiheit und äh, Aufregung auch. Das ist auch was Unbekanntes. Ich bin ja auch ein sehr äh, neugieriger Mensch mhm. und eben. Früher bin ich professionell Wakeboard gefahren. Mittlerweile surfe ich, also Wellenreiten. Und das ist einfach auch so eine neue, große, große Liebe von mir. Da fühle ich mich einfach irgendwie zu Hause. Mm,
1: schön. <lacht> Haben wir alle äh, Kompensationsstrategien, ja, oder?
0: Ja, definitiv. War also ich glaube, wir wissen das nicht alle, dass mhm. das was jetzt eine Kompensationsstrategie ist. Weil bei vielen Sachen ist das eben so offensichtlich, ne? wenn jetzt jemand raucht oder trinkt oder so, und es ist nicht jedem bewusst, was vielleicht die Kompensationsstrategie ist, aber mhm. dass wir die haben, da bin ich schon ziemlich von überzeugt. Ja. Mhm.
1: Wie war das bei dir mit dem Leistungssport, wenn ich das fragen darf?
0: Ja, also bei mir ist definitiv Sport auch ein Kompensationsventil, äh, also mhm. definitiv. Äh, das habe ich jetzt auch gerade in den letzten Jahren. Ich hatte eine, eine, ich eine Trennung durchgemacht von, ich bin aus 18 Jahren Beziehung, oder wir haben uns getrennt, und da habe ich auch gemerkt, da bin ich dann extrem wieder weil ich sehr, sehr viel surfen zum mm. Beispiel. Und ähm, da kenne ich dann manchmal auch meine Grenzen nicht oder übergehe überge meine Grenzen. Das ist definitiv auch, auch ein, ein, eine Strategie von mir. Mm. Ja.
1: Aber das ist ja auch ein ganz schönes Beispiel, weil wir möchten ja euch auch ein bisschen was mitgeben. Und ihr wisst, dass das hier nicht der Podcast für schnelle Tipps ist. So hier in, heilst <lacht> du in fünf Schritten dein Trauma. Schön, das. das funktioniert leider nicht. Aber eine Frage, die man sich zum Beispiel doch stellen kann, wenn jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, eine Essattacke kommt, ja, oder man isst über die Maße viel, eine Pizza und dann noch Chips und zwei Stunden später ähm, wieder und dann kommt das schlimme Gefühl, dieser Scham, mal auf Forschungsreise zu gehen, was war vorher,
0: oder? Mhm. Ja, definitiv, das mache ich auch mit meinen Teilnehmern, das ist vielleicht eine kleine Übung, die ich auch mitgeben kann, ja. die natürlich auch ein bisschen Fleiß <lacht> äh, äh, braucht, aber ähm, ich führe mit meinen Teilnehmern immer so ein Ernährungs-Emotionstagebuch, mhm. da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie zu bewerten, was man isst, sondern dass man wirklich mal aufschreibt, alles, was man sich zum Mund äh, führt, außer Wasser, also auch Getränke, alles Mögliche, wirklich mal über den Tag aufzuschreiben und dann immer einmal von außen, was mache ich gerade, also das, was, wenn man jetzt gefilmt werden würde, was man von außen erkennen würde, ich habe gerade eine Mail geschrieben, äh, ich war gerade am Telefon, was auch immer, und dann aber auch die Innenschau, ne? wie habe ich mich jetzt gerade gefühlt, um einfach mal den Zug. Also es ist es eh eine super Übung, auch wenn man das länger macht, um sich selber zu reflektieren. Überhaupt mal, weil die meisten Menschen machen ja keine Check-ins und mhm. wie geht es mir eigentlich gerade? Mhm. Also allein dafür ist es gut und, und um dann auch die Verknüpfung zum Essen zu erkennen. Und die meisten Menschen sagen bei mir mal so, ja, ich weiß das doch schon alles und ist mir doch schon alles klar, muss ich das wirklich machen? Und ich weiß nicht, wie viele tausende Nachrichten ich schon gekriegt habe von, ach oh Julia, ich bin so froh, dass ich dieses Ernährungstagebuch geführt habe, weil das hat mir einfach nochmal so viele neue Erkenntnisse gebracht und mich einfach auch so geschult, mehr darauf zu achten, weil das ist es ja am Ende. Ne? Achtsamkeit ist immer, sage ich, der, der Schlüssel zur Freiheit. Wenn wir uns bewusst sind, dann können wir erst über die Dinge, dann können wir erst ein, ähm, einschreiten und anfangen, etwas ähm, zu verändern.
1: Mhm. Ja. Ich frage mich, ob das nicht auch ein wahnsinnig, also das Gehirn ist ja trickreich, ne? wenn es so den ganzen Tag mit uns redet. Und ich frage mich, ob das nicht auch ein Trick des Gehirns ist, dieses ja, aber ich weiß das ja alles schon. Ne? Weil es uns ja auch davon abhält, neugierig zu sein und vielleicht gibt es ja doch noch was zu entdecken, was ganz gut wäre. Also ich habe lange gedacht, ich sei ein total reflektierter Mensch und dann musste ich aber feststellen... Nö,
0: nee. <lacht> geht mir auch so. Ist ja auch, wenn man sich berufbedingt äh, mit so vielen Themen äh, beschäftigt, aber ich habe auch in den letzten, gerade in den letzten zwei Jahren, weil das auch zu Krisenzeiten ist, das ja dann meistens so, auch gedacht, Mensch, Julia, krass, du dachtest immer irgendwie, du bist so selbstreflektiert und dann hast du so offensichtliche, also am Ende, wenn man es dann sieht, ne, dann ist es ja so ganz klar und mm. aber trotzdem so viele blinde Flecken auch noch und deswegen, ich bin aber generell jemand, der sehr neugierig eben ist und ich finde, das ist auch eine schöne Eigenschaft und das kann ich auch nur jedem raten, dass sie da neugierig hingucken, weil da gibt es einfach auch ganz viel zu lernen, das ist ja auch nicht nur was Negatives, also wir lernen ja auch so viel über uns selbst und über das Leben und das, das macht ja auch Spaß. Also mir macht das zumindest auch Spaß, da irgendwie mhm. mich weiterzuentwickeln und ebenso das Essen jetzt in dem Fall. Ähm ich kann ja einfach auch ein Hinweis sein, hey, hier, hier wie so ein Frühwarnsignal, ne? wenn man merkt, oh jetzt ne, falle ich gerade wieder in alte Muster oder jetzt habe ich wieder einen ganz starken Essensdrang oder jetzt spielt das Essen gerade wieder eine übergeordnete Rolle in meinem Leben, dass man das einfach wie so ein Frühwarnsystem sieht oder irgendwas, was einem ein Signal gibt, einfach dazu nochmal hinzugucken, hey, wo ist mein Leben eigentlich gerade aus der Balance geraten und mhm. wo darf ich hinschauen und was verändern, dass es mir grundsätzlich. Besser geht. Mhm.
1: Wie kommen wir denn aus dieser endlosen Selbstverurteilungsschleife raus?
0: Ja, das ist wahrscheinlich Spiele. auch,
1: Würde ich auch gerade sagen, also es gibt <lacht> natürlich keinen, keinen schnellen Ausgang. Leider, muss man echt sagen. Ja, aber ist schon aber gut, also, ne?
0: Ja, wäre wär schön. Also, ich finde ganz viel über. Mitgefühl, also nicht Mitleid, also mhm. wenn es bemitleiden, dann sind wir in der Opferrolle, das äh, bringt gar nichts, aber Mitgefühl und Verständnis. Also ich finde, also deswegen bemühe ich mich auch so in meinem Podcast und in meinen Büchern und überall, so diese die psychologischen Hintergrunddinge zu erklären, dass, dass wir einfach verstehen, dass wir Dinge nicht tun, weil wir irgendwie zu blöd sind oder undiszipliniert sind oder was auch immer dahinter steckt, sondern dass wir eben, was wir vorhin gesagt haben, irgendwann mal Strategien entwickelt haben, unbewusst, weil wir es damals einfach noch nicht besser wussten und ich finde, wenn man das versteht, dass einem das auch mal geholfen hat, eine ganze Zeit lang und dass das in dem Moment auch für unsere so Psyche gesund war, ne, weil es hat uns ja wirklich tatsächlich geholfen zu überleben und wenn man das so mal verstanden hat und eben nicht mehr so auch dieses Verhalten an sich, was, was wir Los haben wollen und unsere, unsere Überlebensstrategien, die wir gelernt haben, oder Kompensationsstrategien, dass wir die nicht ähm, verurteilen, sondern dass wir die auch auf eine Art und Weise wertschätzen, weil sie uns ja so lange auch geholfen haben und dann einfach versuchen zu sagen, okay, ich bin jetzt erwachsen und ich kann neue Strategien lernen und das geht aber am aller allerbesten oder eigentlich nur, wenn ich mich selbst als, als Freund, als Freundin an die Hand nehme und ähm, ja, neugierig drauf schaue, was es zu lernen gibt. Und ja, also das ist, wie gesagt, ein, ein langer Weg und ich glaube auch, dass das so ein lebenslanges Learning ist, weil wir können uns auch mal, ne, wir können Glaubenssätze aufdecken, die ganz viel Entlastung bringen, weil wir merken, oh, Stimmt ja gar nicht, ich bin ja gar nicht, nicht gut genug. Mhm. <lacht> ne? Und dann kann das auch mal sein, dass wir dann total uns befreit fühlen, weil wir was nicht nur verstanden haben, sondern ne? also diese wenn man Glaubenssätze auflöst, dann, dann muss das ja nicht nur der Verstand verstehen, sondern dann muss das ja auch im Herz ankommen. Und das kann ein totales Befreiungsgefühl sein. Aber wir hören da auch nie auf. Es gibt immer noch irgendwo gibt es noch einen Glaubenssatz und noch einen Glaubenssatz. Und dass wir da einfach dranbleiben. Immer wieder zu reflektieren, stimmt das wirklich, mhm. was ich da über mich selber denke? Ne? Und das immer wieder in Frage zu stellen und da Stück für Stück alles Negative ähm, ja, uns vorknüpfen, das aufzulösen.
1: Ja. Mhm. Es ist eine endlose Forschungsreise. Mir geht es da wie dir. Ich wollte immer tief tauchen, seit ich denken kann. Ich wollte immer wissen, warum sind die Dinge, wie sie sind. Und das, was du gerade gesagt hast über das Mitgefühl für sich selbst, Leute, da geht's lang. Auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dieser sanfte Weg und gerade auch über die Schiene, die psychologischen, die körperlichen, die Nervensystemzusammenhänge zu verstehen, doch den Menschen oder für viele Menschen sehr entlastend sein kann.
0: Das Problem ist, glaube ich, dass, dass die meisten Menschen eben so gerne diesen Quickfix ja yeah. also dass man sich von der Vorstellung... Klar, wäre ja auch geil, ne also
1: hätte ich auch gerne ja. gehabt.
0: Was soll ich sagen? Ja. <lacht> Natürlich jeder, ne klar, wenn wir, wenn wir leiden, dann, dann und deswegen sind wir da ja auch alle anfällig dafür, wenn dann irgendwelche Versprechungen kommen, nur vielleicht wenn man ein bisschen reflektiert und gerade jetzt auch mit dem Thema Essen, da haben die allermeisten Menschen so viel schon probiert mhm. und wenn man sich dann mal überlegt, wie oft man diese Dinge schon probiert hat und dann wieder am Ausgangspunkt gelandet ist, wie viel Zeit man damit verbracht hat, ob das dann wirklich so quick ist, wie man, wie, wie man denkt in dem Moment. Und vielleicht sich das einfach mal vor Augen zu finden, zu sagen, okay, vielleicht gehe ich es diesmal einfach ein bisschen anders an, dann dauert es vielleicht etwas länger, aber es ist dann auch nachhaltiger.
1: Mm. Ja. Ist es denn deiner Ansicht nach dann wirklich am Ende egal, was wir essen?
0: Naja, ich habe ja erklärt, dass wir ne, also dass die Kalorien diese, diese Rechnung ah ja, die gilt Stimmt für uns siehste. alle. So, guck mal, interessant, <lacht> habe genau. ich schon wieder gelöscht. Genau, also das funktioniert für jeden Menschen, das ist aber in dem Sinne dann ja auch fair, weil das für uns für uns alle gilt. Aber dass dieses, ne, wenn auch Menschen sagen, ja, ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu. Ne, dann das frage ich ja mich ja
1: übrigens manchmal, ob, das des, ob die deswegen nicht zunehmen, weil sie genau davon so überzeugt sind.
0: Ja, oder was sie wollen, ist ein ganz anderes Wollen wie jemand, der den ganzen Tag sich mit dem Essen beschäftigt und die Gedanken kreisen den ganzen Tag um Essen. Ne? Wenn jemand damit kein Problem hat in dem Sinne, dann ist er halt, was er will, aber mhm. sein Wollen ist einfach eine ganz andere Menge oder ganz andere Zutaten als bei jemandem, bei dem das Essen eine übergeordnete ähm, Rolle spielt. Ne? Und vielen Menschen ist das halt auch nicht bewusst, Sie vergleichen sich, ne? die sagen dann, Ach, die, also zu mir sagen das auch total viele Menschen, Julia, du kannst ja essen, was du willst. Ne, weil dann sehen die mich halt mal abends beim Italiener und da habe ich mich den ganzen Tag drauf gefreut. Und dann haue ich da rein, ne, aber dann sehen die nicht, dass ich vielleicht den ganzen Tag total gestresst am Arbeiten war und mhm. fast gar nichts gegessen habe. oder ne, Also dass man sieht Menschen auch immer nur in bestimmten Momenten und man sollte sich da einfach auch nicht vergleichen. Und auch das ist ein Glaubenssatz. Eben andere können essen, was sie wollen und es das, das gibt so ein Gefühl in einem, dass, das, oder es gibt den Menschen das Gefühl, dass das unfair ist. Warum habe ich das? Und das ist aber nicht so. Und deswegen habe ich das eben noch mal so betont. Dieses, es ist fair. Die, wir, wir haben alle diese Kalorienbilanz. Natürlich, je nachdem, wie groß wir sind mhm. ne? oder wie viel Körpermasse wir haben, unterscheidet sich das ein bisschen. Kleinere Menschen haben dann einen, einen kleineren Nachteil. Oder Männer haben dann ein bisschen einen Vorteil, weil die einfach auch mehr Muskelmasse meistens haben. Aber grundsätzlich gilt das einfach für alle Menschen und das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das, da gehen viele in Rebellion, weil sie sich unfair behandelt fühlen und da gibt es eben auch so einen kleinen Rebell in uns, der dann teilweise schreit und der uns dann aber auch blockiert, weil wenn wir uns unfair behandelt fühlen dann und das Gefühl haben, ja, ich muss und andere nicht, dann ist das auch wieder ein, ein Kampf,
1: mhm. ja. Ich würde so gerne, auch wenn es ein bisschen off-topic ist, ähm, wobei irgendwie auch nicht, wenn du Lust hast, noch mal mich ein bisschen austauschen mit dir über die sogenannte Body Positivity. Wie deine Erfahrungen damit sind, wie hilfreich das wirklich ist für Menschen und oder ob das hilfreich sein kann und wenn ja, wie?
0: Also ich finde es ein ganz schwieriges ähm, Thema, weil ich finde die Idee da, die Idee dahinter sehr, sehr schön, weil, wie gesagt, mir geht es ja auch gar nicht darum, dass man schlank oder wie ein Körper aussehen sollte, aber so wie das von der Masse verstanden wird, ist das ein schwieriges Thema, weil viele verstehen es eben so, ich muss mich, also ich muss meinen ich Körper muss. so lieben, ja. wie er ist, ich muss, und also man muss gar nichts, ne? und man also auch, also auch man hat ja auch einen unterschiedlichen Geschmack ne? und man das das kann man ja nicht erzwingen, dass man jetzt irgendwie seinen Körper schön findet. Und auf der anderen Seite ist es auch oft, oder habe ich schon oft mitgekriegt, dass es wie so ein Aufruf ist, dass es ja okay ist, dass man irgendwie jetzt über dem Maßen ist. Und es ist ja, wenn man das jetzt vergleichen würde mit wenn man einem Alkoholiker sagen würde, ach ja, jetzt, dann trink doch, wenn es dir dann besser geht. Ne? Oder ja, dann rauch doch, wenn es dir dann besser geht. Ne? Lass dir das doch nicht von anderen irgendwie verderben, nur weil es ungesund ist oder so. Das würde man ja auch nicht machen. Ne? Und das, da fehlt mir manchmal dann so dieses eben Verständnis dafür, dass das für viele Menschen ja wirklich was Ungesundes ist, nicht nur körperlich ungesund, sondern psychisch ungesund. Und das, dass man da eben ansetzen sollte und dass, dass man nicht das noch befeuern sollte und sagt, ja, dann lass, dich, äh, dann lass dich da doch gehen, das ist doch in Ordnung, weil damit werden die Menschen nicht, nicht glücklich werden, also da bin mhm. ich mir ganz sicher.
1: Also meine Erfahrung ist es auch, ich weiß nicht wie viele Jahre und ich stand mit meinem Körper, ich schreibe da ja auch drüber in meinem Buch, äh, wirklich, also auf Kriegsfuß ist überhaupt gar keine das trifft es gar nicht. Es war einfach, also ich habe meinen Körper gehasst und verachtet ähm, und fand ihn einfach total eklig. Und ich hätte mir auch tausendmal am Tag einreden können und behaupten können, wie sehr ich meinen Körper liebe. Aber ich hätte mich gar nicht so gefühlt. Und ich würde mir so wünschen, das ist natürlich in einer Zeit, in der wir leben, unendlich schwierig, weil wir in einer Zeit von sozialen Netzwerken leben. Und wir uns alle immer wieder vergleichen mit Utopien, die gar nicht real sind. Aber ich würde mir so wünschen, dass wir gemeinsam, und deswegen mag ich das so, mich mit dir auszutauschen und, und den Spot hier auf deine schöne Arbeit zu richten, weil wir da wirklich an derselben Front kämpfen, nämlich aufzuklären und rauszukommen aus diesen aus dieser irrsinnigen Härte und Erbarmungslosigkeit uns selbst gegenüber. Obwohl wir wirklich in einem, in einem System leben, und damit meine ich den Körper, das an Genialität eigentlich nicht zu übertreffen ist.
0: Total. Und ich finde auch, also Selbstliebe, ich persönlich beziehe das eher wirklich auf die Liebe zu uns selbst, die gar nichts mit unserem Körper zu tun haben muss. Ja, also, dass wir mit uns selbst im Reinen und im, 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 im Frieden sind. Ja, also, das. Wir, wenn ich mal das Beispiel mache, wenn wir irgendwie verheiratet sind, dann lieben wir unseren Partner. Vielleicht haben wir uns mal in den verliebt, weil wir den mal ganz, <lacht> fanden der sah ganz gut aus. Aber wenn wir jetzt irgendwie 30 Jahre verheiratet sind, dann ist auch der Körper unseres Partners vergänglich. Und deswegen mhm. hört ja unsere Liebe zu unserem Partner nicht auf, sondern wir lieben ja den Mensch. Also das ist ja am Ende auch nach drei Monaten Verliebtheit das, was eigentlich, wenn, wenn, wenn jemand zusammen bleibt, das ist, worauf es ankommt. Ist ja, dass wir die Person ähm, lieben. Und so sehe ich das mit der Selbstliebe auch, dass wir einfach uns lieben und das und das Leben lieben vielleicht auch. Und der Körper ist die Möglichkeit, das Leben zu erfahren. Mhm. Ja, und unseren Körper könnten wir ja nicht hier sein, da könnte ich es mehr nicht sehen, wenn ich keine Augen hätte. Ne? Dann könnte ich die Welt nicht umkunden. Äh, dass wir einfach vielleicht den Fokus darauf mehr richten, was wir ja, was wir erleben im, im, äh, im Leben mit unserem äh, Körper, anstatt ihn zu bewerten, wie er auszusehen hat, weil das, das ist ja am Ende des Tages, ja, wie du sagst, vergänglich und eigentlich auch überhaupt nicht wichtig. Also diese Wichtigkeit, die geben wir ja äh, der Sache, ne? und unsere Gesellschaft, und wir können ja alle, wenn wir, wenn wir, das, wenn wir das falsch finden, auch anfangen, selber ähm, uns da zu verändern und das versuchen, einfach anders zu sehen und uns auch zu schützen, weil du hast gerade Social Media noch mit ins Spiel gebracht, da denke ich auch immer, das ist wirklich ein selbstverletzendes Verhalten, was viele Menschen an den Tag legen, weil das, das können wir ja wirklich steuern, wen wir da folgen und wenn wir merken, jedes Mal, wenn ich die Person sehe, dann habe ich schlechte Laune und verurteile mich, dann ist es meine Verantwortung zu sagen, hey, ich entfolge jetzt dem Account, warum mache ich das, wenn ich mich danach schlecht fühle? Mhm. Das, das macht doch eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und das sind eigentlich wirklich einfache Dinge, die wir tun können, damit wir uns ähm, besser fühlen und auch die wir für, für, für uns selbst machen können im Sinne der Selbstliebe.
1: Mhm. Und selbst wenn es nur ein Account ist, der jetzt gar keinen Hass oder so versprüht, aber wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, nur scheinbar perfekten Menschen, die hundertmal durch die Retusche gelaufen sind und mit mit Filtern arbeiten, wenn ich nur denen folge, dann kann ich nur verlieren im Vergleich und das ist halt das was unser Gehirn macht, ne? Es vergleicht die ganze Zeit. Das kenne ich auch, die ganze Zeit. Und dann scrollt man durch Instagram und dann fühlt man sich einfach scheiße.
0: Ja. Yeah. Und das kann man ja wirklich ausfiltern und man kann sich da ja auch mit genauso guten Dingen, dass wenn man durchscrollt, hier mal einen netten Spruch, da mal einen Denkanstoß, irgendwas, was uns wirklich gut tut. Ne? Und das ist ja dann einfach wirklich eine Entscheidung zu sagen, okay, ich habe mich jetzt jahrelang gequält, ich will mich besser fühlen und das ist etwas, womit ich mich wirklich schlechter fühle, das ne, erkenne ich, dann ist das doch ganz einfach, da mal ähm, einfach auszusortieren und, und Accounts zu folgen, die die einen Mehrwert für mich persönlich ne, mein Gefühls, äh, in mein Gefühlsleben äh, bringen. Ne? Mhm. Genauso mit Accounts zum Beispiel, die ja total toll sind, wo es total gute Rezepte oder sowas gibt. Mhm. Aber wenn man sein, wenn man sein Instagram das geht mir so, weil ich vielen Menschen auch folge, um zu gucken, was die... Ähm, auch machen, weil ich auch viele Menschen auch interviewe, auch, und, aber trotzdem, wenn ich dann meinen Instagram aufmache und einmal rüber scrolle und ich sehe überall irgendwie da eine Torte, hier eine Pizza, da irgendeine Schokoladensoße, wie sie gerade runterläuft, dann kriege ich Käse. auch Hunger. Ja, oder Käse. Also so Käse ich jedes Videos, Mal. wenn der Käse so ganz lang gezogen wird. <lacht> ja, und dann, und dann denke ich mir manchmal so, hey, warum habe ich den jetzt Hunger? Ich hab doch eben gegessen und dann fällt mir auf, ja klar, ich habe jetzt gerade irgendwie wieder zehn Posts gesehen von irgendwelchen leckeren Sachen, da läuft mir auch das Wasser im Mund zusammen und dann stehen Bilder in meinem Kopf und dann sagt mein Unterbewusstsein dir, so, äh, mir, sowas brauchst du jetzt auch unbedingt. Ne? Auch da kann man sich schützen.
1: Ja. Das ist noch ein schöner Impuls zum Schluss. Das gefällt mir gut. Also viele Inspirationen gibt es natürlich auch auf dem Instagram-Account von der lieben Julia. Julia Scheincoaching müsst ihr euch jetzt nicht merken. Ihr findet natürlich wie immer alle Links hier in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Ich danke dir sehr für diesen kleinen Austausch. Dein inneres Kind will satt werden, das neue Buch von Julia Sam. Wenn ihr tiefer eintauchen möchtet in das Thema Emotionen und Essen, eine wertvolle Lektüre. Ich danke dir sehr für deine wichtige Arbeit und ich freue mich sehr, dass wir verbunden sind und wünsche dir alles Gute. Vielen
0: Dank, das wünsche ich dir auch und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Und wie immer danke ich zum Schluss euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und natürlich, dass ihr diesen Podcast teilt. In einer Woche geht es weiter. Dann freue ich mich auf Jana und Rike. Jana und Rike sind nicht nur beste Freundinnen, sondern sie teilen ein Schicksal. Denn sie haben beide einen angeborenen Herzfehler. In Ihrem Podcast Herzlichter machen Sie anderen Menschen mit dieser Diagnose unglaublich viel Mut, teilen ihre Erfahrungen und viel Wissen, unterhalten sich mit tollen Medizinern und verfolgen eine Vision. Und diese Vision lautet, dein Herz ist viel stärker und zu so viel mehr fähig, als du jetzt gerade glaubst. Ich freue mich sehr auf diese Begegnung. Bis dahin bleibt wie immer gesund. Bleibt zuversichtlich und, ihr habt gehört, wenn es irgendwie geht, stets neugierig. Tschüss.
0: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.